0: É muito importante entender o valor do nosso encontro. É muito importante entender por que, que é, qual o significado da gente, como povo de Deus, como igreja, se reunir. Muita gente hoje vai para as reuniões, bom dia, bom, bem? Muita gente hoje vai para as reuniões pensando em ser abençoado. Sabe qual a maior maldição do ser humano? Sabe qual a maior maldição do ser humano? A expectativa de ser abençoado, porque uma pessoa que está pensando em ser abençoado, ele está confessando sistematicamente a sua maldição. Ó, quem não está abençoado ainda está o quê? Maldito. Então todo o equívoco do homem foi desprezar o conhecimento da bênção já concedida para buscar uma bênção expectada, uma expectativa de bênção. Então, quando a gente coloca... Deixa Deus ministrar o seu coração. Quando a gente coloca a bênção no fim, qualquer iniciativa que tenha a bênção no fim é gerada num coração maldito. Vou falar devagar para você entender. Quando você está pensando em ser abençoado no fim, o pensamento nasceu de um coração o quê? Ainda não abençoado. Então foi um coração maldito que gerou uma proposta de ser abençoado no fim. A congregação da igreja não é para que você seja abençoado. A congregação na igreja é para que você seja iluminado a respeito de todas as bênçãos que já foram concedidas. Para que você deixe de pensar como um não abençoado e passe a pensar como um abençoado para um propósito. Deus te abençoa para um propósito. Deus nos abençoa para um propósito. Por isso a palavra de Deus diz o quê? Que bom que os irmãos vivam em comunhão. Que bom que os irmãos vivam em comunhão, porque ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que a comunhão não é para que eu seja abençoado. A comunhão é para que eu possa discernir a bênção no contexto da vida. Porque se a bênção não for discernida para a vida, ela se torna a minha pior maldição, porque ela se torna a minha maior ignorância. Então a comunhão é para que você entenda o propósito de Deus já ter abençoado você. Para que, que você já foi abençoado? Por que, que Deus nos abençoou? Quando Deus criou o homem, a primeira coisa que Deus fez foi dar para ele uma missão? Não. A primeira coisa que Deus fez com o homem logo após tê-lo criado foi o quê? Deus os abençoou e disse. Então não adianta eu querer viver a vida sem saber a bênção que já foi o quê? Concedida. Você não veio aqui para buscar a bênção. Amém? Você veio aqui para encontrar a revelação. Para que você possa discernir todas as bênçãos de Deus já concedidas na sua vida para que você possa cumprir o seu propósito. Presta atenção. Se eu não tenho discernimento do que Deus já me concedeu, eu vou sempre ficar procurando o que me falta. Quem está trabalhando para ter o que não tem, está trabalhando por cobiça e não por revelação. Posso falar devagar? Se você não está trabalhando para revelar a bênção que Deus já te deu, você está trabalhando para ter a bênção que você não tem se você está trabalhando para ter a benção que não tem você está trabalhando por cubiça e não por amor então você não veio aqui para encontrar a forma de ser abençoado você veio aqui para encontrar revelação sobre os meios de materializar e manifestar as bênçãos que você já recebeu e para isso você tem que ter consciência delas, amém? por isso a Bíblia diz o que? quando uma raiz é santa, todos os ramos o são então para que, que a gente reúne aqui? para começar tudo de maneira o quê? Santa. E não é santa através da reza, do culto não. A gente não vem aqui para se benzer. A gente não vem aqui para se abençoar. Quem tá entendendo o que eu tô falando? A gente vem aqui para que tudo que nós vamos fazer essa semana, a gente possa fazer a partir de uma convicção do que Deus já me deu. A semana que você vai ter agora não é para você trabalhar para ter o que você não tem. A semana que você vai ter agora é para você trabalhar revelando o que você já tem. Aleluia, irmão. Amém? Aprenda uma coisa aqui muito importante sobre fé cristã, porque às vezes muitas pessoas estão confundindo aquilo que é vida cristã com religião. E a gente fica achando que às vezes são grandes movimentos que vão... aí você participa de uma coisa muito grande e você, você recebe o dom. Uma coisa é receber o benefício do dom outra coisa é receber a comunicação de virtude muitas pessoas se beneficiaram do dom de Jesus o dom da cura, de muita coisa lá tinha uma multidão apertando Jesus, uma multidão em volta dele estava em volta dele porque estava querendo alguma coisa uma mulher tocou em Jesus 20 anos hemorrágica ela tocou em Jesus, Jesus diz assim alguém me tocou os discípulos perguntavam, como é que eu falo, alguém me tocou, se a multidão te aperta? E ele diz assim, porque eu sei que de mim saiu virtude. Quando a gente agendou esse encontro aqui, não era para que a gente se beneficiasse de um dom. Não é para que uma multidão de pessoas apertasse, o azar, quem quer que seja, e se beneficiasse dos dons. Mas é que numa forma de família, de comunhão, a gente recebesse transmissão de virtude recebe da virtude de Deus que há na vida dessas pessoas, e isso transforma a sua vida. O poder do evangelho é a gente ser transformado em outra pessoa na medida em que nós vamos nos relacionando um com o outro. Amém? Hoje o país vive um momento assim de, um, de uma tensão muito grande. Muita coisa sendo desconstruída e muita coisa sendo questionada. E, recentemente, eu tive a oportunidade de, de viver dois momentos interessantes. semana Na outra semana, a gente... Não, na mesma semana, numa terça e numa sexta. Eu participei... Na, numa terça, eu participei de um fórum sobre violência em Goiás. E, depois, na sexta-feira, eu participei da reabertura das atividades das torcidas organizadas do Goiás Sport Club depois de três anos de suspensão todas as torcidas organizadas do estado de Goiás estavam suspensas, se reunir usar carteirinha, todo torcedor de time no, no, em Goiás organizado, estava proibido de usar a camisa da torcida por causa da violência então foi interessante e eles estavam celebrando o último dia de proibição, porque no sábado eles iam voltar às atividades. Então, e me chamaram como preletor. Bonito. E foi muito interessante. Porque eu estava falando para a juventude. Uma das coisas que rolou no fórum aqui, eu não vou tomar muito tempo não, uma das coisas que rolou no fórum é que talvez uma das possibilidades de acabar com a violência no Brasil seria armar a população. Seria a gente ter uma população mais armada, que se pudesse defender melhor. E eu comentei no dia que a gente estava falando aqui sobre a possibilidade de armar a população. Eu falei assim, olha, então para ser justo, se armar a população vai resolver o problema, então nós tínhamos que distribuir arma de graça. Resolve o problema. Não, não. Tinha que distribuir arma de graça. Para ser justo, se armar vai baixar a violência, então o justo é que até quem não pode comprar teria a sua arma. O Estado oferece um treinamento, o Estado oferece um treinamento e todo mundo teria arma. Porque não seria justo dizer que a arma resolve o problema da violência, uma vez que só quem pode ia comprar. E quem pode é quem tem dinheiro, ou quem não tem o critério da lei compra de qualquer jeito. E aí, às vezes, aquele cidadão mais desfavorecido não teria arma. Então não seria justo. Então tinha que armar todo mundo. Como é na Suíça, como é em Israel... Quem não pode comprar arma, o governo dá de graça. E aí eu levei essa questão lá para as torcidas do Goiás. Eles representam mais de 30 mil pessoas. No, no... Cada representante de torcida representa, no mínimo, 5 mil torcedores. Estava reunido ali o um representante de quase 50 mil pessoas. Eu falei assim, imaginam, vocês acham que acabaria a violência em Goiás? Se a hora que enchesse o Serra Dourada com set... 50 mil pessoas, todos estivessem armados? 50 mil revólveres dentro do Serra Dourada. E nós resolvemos o problema da violência no Estado. Sabe onde é que está o problema da violência? Do abuso? Do excesso de corrupção? Amado, vai entender uma coisa. Nós não vamos acabar com a corrupção no mundo. A corrupção está dentro do coração do homem. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Não é só o Brasil que é corrupto. Onde existe muito dinheiro... Ou você acha que, às vezes, uma obra em um outro determinado país não tem cartel, não tem superfaturamento e não tem é, repassagem de interesse lá. E... Qual que é a diferença quando a gente percorre outros lugares? A diferença é a cidadania. Por exemplo, em todas as obras onde teve Copa, não interessa quanto gastaram para fazer as Copas nos outros países, mas todas as obras foram entregues e funcionam. Aqui no Brasil não é um problema de que uma obra custou 800 quando ela tinha que ter custado 200 milhões. O problema é que ela custou 800 quando ela tinha que ter custado 200 e ela não foi entregue. O ponto de ônibus da mulher que vai usar esse ponto de ônibus, da doméstica que vai usar esse ponto de ônibus, independente da Copa, não está lá funcionando. Então isso é um problema nosso. De cidadania. Os brasileiros ainda não se responsabilizaram pelo Brasil. Esse é o nosso problema. Não é só de corrupção, é de cidadania. Porque o que a gente comentou aqui no dia da, negócio da violência foi que o Brasil sempre foi, desde a sua colonização, um país violento. Porque foi um país construído em cima de escravidão. 50 milhões de escravos foram trazidos para o Brasil dos quais só se aproveitaram 10 milhões, porque 40 milhões morreram, só no frete. E esse país não é violento? Claro, esse país é violento, ele só é um país ameno, de clima temperado. E porque o nosso clima é temperado, a gente acha que aqui nunca houve violência, mas sempre houve. E a violência está no fato de que nós ainda pensamos como uma colônia. Pensamos como um país escravo, quando alguém se empodera de alguma coisa, ele resolveu o problema dele. E ele não tem mais responsabilidade com a comunidade. O Nosso trânsito é violento, sabe por quê? Porque cada um está interessado em chegar no seu destino. O trânsito brasileiro é mais violento do que a guerra do Oriente Médio. Goiânia, essa cidade tão evangelizada, que promove eventos tão fantásticos, evangélicos, está entre as 30 cidades mais violentas do planeta. Eu não consigo imaginar quantas cidades pode ter no mundo. Mas pensar que entre 30... Já... Se Goiânia fosse uma das 30 mais violentas do Brasil, já era muito. do mundo, com 40% da sua população evangélica... Está faltando o que, amados? Está faltando responsabilidade comum, social. O nosso problema, amados, é que... Você sabe, sabe, sabe o que é um país armado? Eles falaram assim, ah, porque a Suíça, todo mundo é armado, Israel, todo mundo é armado, e não tem violência. É, eu já fui nesses lugares. Você não sabe o que é um país armado. Eu fui em Israel. Você sabe o que é entrar numa pizzaria, num boteco, num bar, para pedir lá um sanduíche? E está todo mundo armado, todo mundo. Você entrar numa pizzaria e o pai está lá com cinco meninos comendo pizza e uma Uzi, uma automática, uma metralhadora automática pendurada no peito. Uma pistola 45 automática em cima da mesa enquanto ele está distribuindo é, pizza para os filhos. Todo mundo é armado. Agora eu vou te falar uma coisa. Você vai ter dificuldade em encontrar um judeu pensando em arrancar a arma dele para atirar em outro judeu. A população suíça é 100% armada. Quem não pode comprar, recebe arma de graça. Mas não tem nenhum suíço pensando em arrancar o revólver dele para tirar e acabar com a vida de outro suíço. Ou de qualquer outra pessoa. Ou de qualquer outra pessoa. Na Inglaterra, quando um cara lá, um policial armado, chega a puxar um, uma arma, ele pensa 200 vezes em dar um tiro, porque ele sabe que há 70 vezes mais chance dele acertar outro inglês do que acertar o bandido. E ele não quer correr esse risco. Mas alguém enfiou na nossa cabeça que nós estamos disputando o Brasil com brasileiros. E esse é o problema desse país. Nós ainda estamos disputando o nosso país conosco mesmo. E que vai ganhar esse país, aquele que for mais forte, aquele que for mais poderoso, e conseguir se sobrepôs sobre os outros. Isso é próprio das colônias. As colônias disputam seu território entre si. Não é à toa que os imperadores colocavam os seus principais guerreiros na arena para que eles destruíssem um ao outro, porque quando aquele cara que achou que ganhou de todo mundo e prevaleceu na arena, ele não percebeu que ele foi usado para matar seus aliados para destruir a força daqueles que podiam ter transformado o país e se libertado de uma mentalidade imperialista. Então, em nome de Jesus, a transformação é a responsabilidade nossa. E não é uma transformação em que nós nos responsabilizamos em responsabilizar outros. A nossa responsabilidade não é responsabilizar outros, a nossa responsabilidade é assumir a responsabilidade. É eu estar dentro do meu carro e ficar indignado porque o ponto de ônibus não está funcionando. Amém, irmãos? Porque é um irmão meu que vai pegar aquele ponto de ônibus, que é uma desgraça. Não presta para um escravo. Entendeu isso ou não, amado? Então, em nome de Jesus. A gente vai ouvir uma música agora que nos desafia. E que a gente, no dia de hoje, levantasse de fato um clamor. Amém. Muita gente vai para a rua. Há uma... Há uma tensão de conflito. Por que, que há uma tensão de conflito? Porque nós não estamos trabalhando um em favor dos outros. Mas alguém enfiou na nossa cabeça que nós estamos trabalhando uns contra os outros. Nós temos que trabalhar em favor dos maus governantes. E não contra. A gente não trabalha contra maus governantes. A gente trabalha a favor de maus governantes, não deixando que eles continuem o seu mau governo. É assim que a gente faz. Não é contra ninguém, amém, amados? É em favor de todos. É assim que a gente faz. Amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui. Muito obrigado pela dádiva do Senhor aqui na nossa vida. A gente não tem como agradecer. E num momento assim, um dia emblemático, uma mobilização pública, no sentido de, de alguma, alguma reflexão no nosso país. Não queremos questionar os motivos de ninguém, mas queremos, ó Deus, questionar nossa própria responsabilidade, nosso próprio compromisso. Ó Deus, que a gente trabalhe para entregar um país para os nossos filhos. Que a gente, de uma vez por todas, comece a trabalhar, ó Deus, não para lutar contra os brasileiros em favor do Brasil, mas para lutar, ó Deus, em favor dos brasileiros e do Brasil. Em nome de Cristo Jesus. Que nós possamos olhar para o Senhor e conhecer o coração do Senhor. Não é o que nós queremos para esse país, mas é o que o Senhor sonhou para esse país. Amém. Todos que estão aqui nesse palco, aqui nessa plataforma, são testemunhas de quantas palavras Deus proféticas, Deus quantas palavras de revelação a respeito da nossa nação, Senhor. para o mundo. E hoje nós somos motivo de... de... As pessoas olham para nós, como diz lá na palavra de Deus Israel, Isaías, eles olham para nós e balançam a cabeça. Uma palavra revelada a nós como povo, como igreja. Nós como igreja recebemos aqui nesse chão goiano, nós recebemos centenas de palavras proféticas como clamores que vinham de outras nações, para que nós fôssemos luz das nações. Mas cada um seguiu o seu próprio caminho, cada um buscou o seu próprio interesse, cada um buscou o seu enriquecimento e o seu empoderamento pessoal. E hoje, ao contrário de ser luz para as nações, as pessoas olham para nós e balançam a cabeça. Porque nós nos afastamos de ti andando atrás de nós mesmos. Que seja um tempo de arrependimento na nossa vida, acima de qualquer coisa, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu vou voltar a insistir numa coisa com você aqui essa manhã. Você vem viver aqui um momento que, seguramente, se você receber por fé, o que está sendo ministrado aqui, som, isso transforma a sua vida e pode transformar a vida da cidade e da nação. Porque nós não viemos aqui para é, ser é, entretido. Houve um derramar de virtudes. Eu, eu já chorei muito na presença de Deus aqui essa manhã hoje. Porque talvez só quem conhece bem a história desse país e dos processos que a gente viveu ao longo dos anos nesse país e da igreja, restaurante entenda restaurante o que exatamente. Profeticamente, Azaf, eu não tenho dúvida. Assim, eu, eu fico muito grato a Deus de a gente ter sido escolhido para essa hoje. manhã. Eu me sinto, eu não tenho dificuldade, porque eu sou preteriano, então falar para mim de predestinação é a coisa mais fácil do mundo. Eu sempre me senti um eleito em tudo, porque não foi por nada que eu tenha feito. Mas você foi um eleito para estar aqui essa manhã. Na vida dos próprios ministérios, serem renovados. Porque, amado, matur... deixa Deus ministrar algo no seu coração. A maturidade de Isaac. A maturidade de Isaac estava em que ele foi desentulhar os poços que o seu pai havia cavado e que os inimigos tinham entulhado. Há um poço de virtude nessa cidade que tem sido entulhado com muita coisa que não é o verdadeiro evangelho. Há um poço de virtude nesse país que tem sido entulhado por uma teologia antibíblica, anticristo. E que nós temos a responsabilidade, nós, quando eu digo, o povo de Deus nesse país, de deixar de lamentar e assumir a responsabilidade de desentulhar esses postos. Que os nossos jovens assumam essa responsabilidade. De fazer valer o verdadeiro evangelho, é só isso, é só isso. Cristo é em nós. Então, recebe virtude, recebe mesmo... E toma posse disso, o que foi derramado aqui, através da vida dessas pessoas, é para ser incorporado na sua maneira de viver. Amém? Nome de Jesus.